0: История средних веков. Сезон 4. Выпуск 14. Навара и Арагон в 11-13 веках. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. Четвертый сезон, где мы говорим об истории стран Иберийского полуострова: Испании и Португалии. И в этой части цикла мы говорим о Наваре и Арагоне. Ну и в дальнейшем Барселоне. Прежде чем перейти к этому выпуску, я напоминаю, что продолжается активное боевые действия путинской России против Украины. Необоснованная, неоправданная ничем война, которая начиналась еще в 2014 году, в ходе которого Россия захватила Крым. И часть Донбасса а теперь пытается захватить еще и оставшуюся часть Донбасса и южные территории Украины. Это, конечно, все осуждается мировым сообществом, но тем не менее Россия портскут, обстреливает мирные города Украины. Я покинул свой родной дом, нахожусь в относительно безопасном месте. Если у вас есть возможности и желание побежать в мой проект, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patron. KHOKHLOV. И также присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал YouTube, который можно найти по моему имени Вайл Предыдущий выпуск мы закончили на э, смерти короля э, Наваросе II. Э, начинается XI век. И первая половина его это период расцвета Навары. Он становится мощнейшим христианским королевством на Иберийском полуострове. Как раз в правлении Санктия Третьего прозвано Великим. Поделился он между 992 и 996 годами. А вот его отец Гарсия Второй умер и погиб между 1000 и 1004 годом. Получается, что Санктий взошел на престол в весьма юном возрасте. Разумеется, правил вначале он не самостоятельно, а правил Рейдинский совет. В 2010 году Санти женится на дочери графа Кастилии. Вероятно, с этого периода начинается уже его самостоятельное правление. То есть он примерно там ему от. 14 до 18 лет, ну, скорее всего, 15 и больше возраста совершеннолетия. Давайте напомним ситуацию на Иберийском полуострове в это время. Кордовский халифат после смерти Аль-Мансура в кризисе. Скоро он распределяется на Таифы. Королевство Леон, в котором правит Альфонс V, только-только восстанавливается после того опустошения, которое Аль-Мансур ему причинил в конце X века. Графство Кастилия на тот момент совершенно независимо от Леона. И ситуация явно благоприятствует санкцию, которая владеет Наварой и Арагоном, женится на дочери графа Кастилии. Уже в течение 10-х и 20-х годов 11-го столетия санкт III постепенно начинает экспансию Навара на сопредельные земли. Вначале он захватывает обезлюдевшие земли между Арагоном и Каталонией. Это графство Сабра... Собрарбе, видимо, верхняя часть. Эбро, реки Эбро, может быть, не знаю. Ну и также погибает граф соседние Риба-Горсы и Санкт-Петретий присоединяет и это графство. Затем граф Барселонский вроде бы признает себя вассалом Санкт-Пететего, хотя вообще-то он был вассалом короля Франции по-хорошему. И ничего о разрыве этой вассальной зависимости мы не знаем. Поэтому, ну, может он просто признал санкт 3 ну, более таким э, знатным или могущественным. И также Санкт-Петреть оказывал определенное влияние на герцог Слав Гасконь, которая на минуточку находилась гораздо севернее, то есть э, севернее Пиренея. И Гасконь тогда еще не объединилась с Эквитанией, что произойдет в середине XI века. И правил ей герцог санкт VI, родственник короля Навара. И герцог довольно много времени проводил в Памплоне. Самая главная тема, благодаря которому Санти III вошел в историю, это покорение Кастилии и Леона. Как мы знаем из выпуска номер 7 этого сезона, граф Кастилии Гарсия был братом жены Санктия III. И он был убит в Леоне изгнанным из Кастилии дворянами. То есть ну вот, изгнанники, граф поехал в Леон, и там его эти изгнанники убили. А Санктий III благодаря женитьбе на старшей сестре, вот этого Гарсии, считался покровителем Кастилии и защитником молодого графа. И убийство он использовал как предлог для водовозг наваров в Кастилию. Тем более, что наследницей была как раз вот жена Санктия. И новым графом Кастилии был объявлен их сын Фердинанд. Это вот будущий знаменитый король Леонной Кастилии, Фердинанд I Великий. Однако права на Кастилию все-таки у Фердинанда через его родителей были не бесспорными, поскольку все-таки формально Кастилия была графством в составе королевства Леон. А в Леоне в ту пору правил молодой король Веримунд III. В 1032 году было решено разрешить споры о Кастилии весьма элегантно. Через династический брак Фердинанд женится на сестре Веримунда и получает Кастилию в качестве преданного. Но уже в 1033 году король Санкт-Третий Наварский начал боевые действия против Еремунда, а в следующем в 1034 году объединенная войско Наварра и Кастилии вошло в Леон, где Санкт-Третий был еще раз коронован. С тех пор он носил гордый титул божьей милостью короля Испании, а на некоторых монетах даже встречается титул императора. Король Санте III умер 18 октября 1035 года, его обширные владения были разделены между несколькими сыновьями. Старший Гарсия III был объявлен королем Навары и должен был стать верховным сюзереном над своими братьями. А его братья это Гундисалов или же Гонсало в современной испанской транскрипции. Получил графство Сабрарба и Борсу, а также титул подчиненного короля, который по-латыни звучит как Регулус, в то время как полноправный король это Рекс. Значит еще один брат Фердинанд правил И, видимо тоже с титулом Регулус, то есть подчиненный король. А графство Аракон досталось незаконнорожденному сыну Санкт-Це Ранимиру, или в современной испанской транскрипции Раниро, который обязался не претендовать ни на какие другие земли и получил титул то ли Бальги, то ли тоже Рекулус, то есть подчиненный король. Воспользовавшись смертью санкт Третьего III, избранный из Леона в Галисию, король Беримун попытался отбить свое королевство. Он вернул себе Леон, даже начал кампанию по отвоеванию в Кастире. Но ну вот в борьбе против него король Навара все III оказал поддержку младшему брату Фердинанду Кастильскому. И 4 сентября 1037 года в битве при Тамароне они разбили армию Веримунда, а сам король Леона погиб. А Фердинанд, который был женат на его сестре, предъявил права на трон Леона, был коронован королем Леона и Кастили. и В общем-то с него начинается эта новая династия, дом Хименес на троне Леона и Кастилии, Мы об этом говорили подробно в выпуске номер 7 этого сезона. Благодарность за помощь. Фердинанд уступил на варе земли Кастилии до Бургаса, ну не включая сам, конечно, город. Однако постепенно младший брат освобождается от зависимости от старшего, он усиливается и перестает переставать верховенство Бургасии Третьего. А с объединением Леоной кастилии Навара постепенно перестает быть самой мощной христианской державой Иберийского полуострова. Завершает ее ослабление братоубийственная война между Россией и Фердинандом. В битве при Атапуэрке 1 сентября 2054 года король Навары потерпел поражение и погиб. Ну, трон Навары унаследовал старший сын погибшего короля самки IV. Ему было тогда 14 лет. Многие, на стороне, многие из Наварской знати перешли на сторону Фердинанда. Молодому Сантеву пришлось искать Союза с королем Леона. И он признал его также королем Кастилии. И те Кастильские земли, которые ранее были уступлены Навале, вернулись в Фердинанду. Санти IV подбежал другой его дядя, правивший в Арагоне Ранимир. И вот обмен на это король Навара передал и ему некоторые земли. Но относительно мир длился недолго. Уже в 1067-1068 годах возразился конфликт, который вошел в историю как война трех Санктий. Или война трех Санчо. Это король Навара Санктий IV, король Кастильи Санктий II. Ну, он тогда еще не был королем, был еще жив его отец Фердинанд, но скоро он станет королем. А знаменосом Санкт-Петро был знаменитый Эльсид. Ну и также санкт Арагонский. Это сын Ранимира, который вот к тому времени умер. И, соответственно, Арагоном правил тоже его сын по имени Санктии. Как и ранее, Арагон был на стороне Навары против Кастилии, но решающей победы никто не достиг. Но вообще-то Санкти Кастильский, в принципе, сначала одерживал верх. Но потом там возник такой, такая патовая ситуация, она связана с тем, что э, начались распри между Санкт-Петербургом и его братьями, о чем мы тоже говорили в, э, в предыдущих выпусках. В 1076 году король Наварры санкт IV был убит своим братом Раймундом, или же в испанской транскрипции Рамоном, э, и сестрой Эрмесиндой. Они сбросили его с утеса в Пеньялене во время совместной охоты. У Санкти остались два сына, но они были очень маленькими. И похоже, что их звали Гарсия. И одного и второго, хотя для меня это странно, что это какая-то накладка в летописи. Может быть, сын-то был один, как раз Гарсия. Но в некоторых летописях почему-то написано, что и другой Гарсия. Ну, неважно. Трон Доллара им в любом случае не достался. Этот вот Гарсия, ну или старший из двух Обратился за помощью королю Леона и Кастилии Альфонсу VI, а Наварская знать была очень резко настроена против Кастилии. И поэтому они предпочли Санктия Арагонского, который провозгласил себя королем Навары под именем Санктии V. Скажем немного тогда об Арагоне. До середины XI века он был графством и входил в состав королевского Навара, как мы помним, Давно, в 9 веке, еще он был независимым графством, он, там пресеклась династия, и в результате династического брака он достался в Умплоне, ну а потом навалил с 922 года. Значит, сам те великий передал его своему незадонарожденному сыну Ранимиру или же Рамиру. Де-факто тут был независимым правителем, но все-таки, хотя вассалы называли его королем, он никогда сам себя так не называл. И он называл себя сыном короля. Были термины регулус, подчиненный король. Был термин квази про то есть как бы заместитель короля или вице-король. Ну а полноправным королем, то есть Рекс, это был его сводный брат Гарсия III. Около 1042 года Ранимир, вероятно, с согласия Гарсии получил графство Сабрарба и Рибагорса, которые освободились после смерти их брата Гундисалва, или же Гонсало. Они были близки к Арагону территориально, ну и, в общем-то, позволили заметно расширить пределы владения Ранимира. Далее он пытался отвоевать у мавров ближайшие крупные города Уэска и Сарагоса, не достиг успеха. Пеха, скажем, сразу, в 1963 году состоялась битва при Граусе. На стороне мира Сарагосы был Эльсид. Ну, Сан-Текостильский, тогда он еще был принцем, Фердинанд еще был жив, но вот выступил Сан-Текостильский и его верный Эльсид. Иранимир был разбит и погиб. И, соответственно, от трона Ракона в 1069 году перешел в Санктию сыну Ранимира. Как и отец, он не стал называть себя королем. Он также сохранил традиционный союз с Наварой. В Кастилии война трех Санчо, о которой мы уже говорили, он был на стороне Санктия IV Наварского. Значит, изменилась ситуация. Только в 1076 году Санкти Наварский э, был убит, напомню, мы об этом уже говорили. Его малолетний сын Гарси обратился за помощью к королю Леона. Ну, Наварская знать была против кастильской и поэтому Наварцы не захотели тогда поддерживать Гарсию и избрали королем Санкти Арагонского. И вот тогда уже он стал называть себя королем и Санктием V, соответственно, Наварским. Он отыгрался за поражение отца, в 1883 году взял Краус, но в 2084 в следующем году он был разбит в битве при Морелье против мира Сарагосы. И, кстати говоря, в очередной раз его соперником, его противником, вернее, был Эль который тогда выступал на стороне мусульман. Погиб. Санти пятый в 1094 году при осаде Уэски. Трон Навары и Араконы пришел его старшему сыну Петру Первому. Его назвали в честь Святого Петра, ну, по-испански Петру. Это довольно воинственный и активный правитель. Он взял эту же Уэску в 1095 году. Победил армию мира Сарагосы, сблизился с Эльсидом, кстати говоря. А Эльсид в 1096 году стал же правителем Валенсии. И в 1098 году Петр и Сид заключили брак между вот сыном Петра и дочерью Сида. И вместе они сражались против Альмаравидов. Главной военной целью Петра стало поколение Сарагосы, но он этой цели не достиг. С другой стороны, в его э, правлении активно развиваются города и городские общины которому предоставила предоставил Рябфуэрос. Король умер в 1104 году. Его дети не пережили отца, и поэтому престол перешел его сводному брату Альфонсу. Альфонс, первый король Арагона и Навары, вошел в историю под именем воителя. Еще в правлении брата он участвует в осаде Буэске. Затем он вместе с Сидом в Валенсии. В 1109 году заключен его брак с Уракой дочерью Альфонса VI и наследницей Леоны Кастильи, знать которых ну, не очень верила в способности женщины править в такое бурное время и э, рассчитывала на полководческие таланты Альфонса в борьбе против Альморавидов. А так как мы уже знаем из выпуска номер восемь, брак этот был неудачным. Альфонс был человеком жестким, везде ставил своих людей. Леона Кастильская знать, а в особенности знать Галисии категорически не хотели этим с этим мириться. Тем более, что у Раки был сын от предыдущего брака. Это будущий король Альфонс VII. Поэтому вскоре последовал конфликт, разрыв между Альфонсом и Уракой, развод. Ну и Альфонс вернулся в свою все посвятил себя борьбе с маврами. В историю он вошел как такой архетип короля-солдата. Он спал в доспехах. Он сам говорил, что посвятил всего себя войне. А главным его военным достижением стало взятие Сарогосова на 1118 году. Ну, также он захватил немало и более мелких городов и значительно расширил пределы Арагона на юг. Альфонс I умер в 1134 году после одной из неудачных военных кампаний. Детей у него не было, на престол Навара и Арагона возникло сразу несколько претендентов. Во-первых, это младший брат короля Ванимир. Во-вторых, это Гарсия, правнук короля Навара Гарсии Третьего, но он происходил не от Санктия Четвертого, о котором мы говорили, а от его незаконнорожденного брата то есть по боковой линии. Значит, далее, это был король Леона и, и гостили Альфонс VII, собственно, пасынок Альфонса I Наварского, и еще некий Петр де Атарес это правнук короля Аринимира Первого. И самое забавное, что никто из них не был законным наследником, так как Альфонс Первый оставил завещание, в котором он завещал королевство орденам госпитальеров и тамплиеров. Но это завещание не было выполнено. Знать в Арагоне избрала на трон Аринимира Второго брата Альфонса. папа Римский С этим согласился. Более того, этот Ранимир, он он вошел в историю под прозвищем монах, потому что он к тому времени был монахом в Нарбоне. И папа освободил его от этого обета, чтобы чтобы он стал королем. ну о его правлении мы еще поговорим. А вот э, знать в Наваре не желала подчиняться э, Арагонской линии. И в пеку она избрала королем Гарсию IV, который вошел в историю под именем Восстановитель. То есть он как бы восстановил независимость Навары. Хотя первоначально Гарсия признавала старшинство Ранимира. Итак, Ранимир II, монах, э, стал королем. Освободившись от обеда безбрачия. Но правил он недолго. Он, в общем-то, не хотел быть королем. В начале своего правления, тем более, он столкнулся с заговором с Нати, сумел расправиться с ними. Там было так, такое событие э, в УЭСке. Он вроде как пригласил знать, показать им новый колокол, а потом схват, приказал схватить и казнить 12 э, вероятных заговорщиков, ну, лидеров заговора. Но вот через три года, в 1137 году, Ранимир II отрекся от престола и удалился в монастырь. Дело в том, что в 1136 году у него родилась дочь. Ее назвали Петронила в честь как раз вот сводного старшего брата короля Петра. Ну, Петронила это как бы женский вариант имени Петра. И тут же Ранимир обручает девочку с графом Барселоны Раймундом Беренгарием IV или Рамоном Беренгаром IV в испанской транскрипции. И этот граф становится рейтингом потому что он уже отцрослый человек, девочка еще владеет. И это была личная между Барселоной и Арагоном. Но с нее начинается как раз объединенное королевство Арагон столицей которого станет Барселона, которая во многом будет ассоциироваться с Каталонией. Но эта Уния станет настолько прочной, что, в общем-то, королевство Арагон у нас скорее ассоциируется с Барселоной, чем, собственно, со Старым Арагоном. И а, об этом мы поговорим отдельно в выпусках, э, которые начнутся с истории графства Барселонского. А теперь вернемся к Наваре. Король Навары 4 IV был вынужден искать покровительство у короля Леона и Костили Альфонса VI который тогда был цените могущества, и вскоре объявить себя императором всей Испании. Это было не очень легким решением, так как Гарсия IV даже пытался войти в союз с Альфонсом Португальским в противовеской стиле, но в итоге, имея на востоке угрозы со стороны объединенных Арагона и Барселоны, все же остался под кровительством Альфонса VII. Умер Гарсия IV в 1150 году, и трон Навары перешел его сыну Санктию VI. Сантий VI вошел на престол в нелегкое время. Навар была слабой, с двух сторон у нее были сильные э, державы, Леонская стилия с одной стороны, Арагон с Барселоной с другой. Они отрывали от Навары куски. Сантий VI выбрал союз с Арагоном и Барселоной, когда после враждебного амура Имунда Беренгария IV там пришел к власти Альфонс II который был настроен более миролюбиво даже предложил Наварре разделиться с Арагоном отвоенные земли в Бурсии. На 1190 году Наварре и Арагон заключили союз в городе Порха против Костили. И старшая дочь Санте 6-го Берингария была выдана замуж с английского короля Ричарда Львиное Сердце. А король Навары умер 27 июня 1194 года стол пришел к его старшему сыну Сантью Седьмому, прозванному Сильным. Именно в этого короля появился знаменитый герб навары, золотые цепи на красном фоне. Сантью Седьмой, как и его отец, столкнулся с зажатостью королевства между двумя более мощными державами, Костилем и Арагоном. Отношения с Альфонсом VIII к Кастильским были плохие. санкт пытался войти в отношения с Аль-Махадами в Африке, чтобы и объединиться против Кастилии. И он даже в Африку отправился. И пока он отсутствовал в Наваре, то король Кастили вступил в союз с королем Арагона Петром II, и они вместе напали на Навару. В результате Навара потеряла обширные земли на западе, где-то треть своей территории с городами Виктория и Сан-Себастьян. Хотя бы на 1212 году войска Навара участвовали на стороне Альфонса 8 в знаменитой битве при лас навас полоса все же владение Наваре не вернуло кастилья. Санкт-8 вовсе не был плохим правителем, как можно было бы подумать. Хотя и уменьшившаяся на треть Навара была преуспевающим королевством, финансы были сбалансированы, жители процветали, казна наполнялась, Контакты с мусульманами позволяли заимствовать лучшие достижения науки и культуры. А двор Санктия был одним из самых элегантных дворов Европы того времени. А это здоровье Санктия VII в 20-х годах 13 века ухудшилось, он передал управление страной своей сестре Бланке, которая была замужем за графом Шампани, Теобальдом III, когда король Санктия VII, последний представитель дома Хименес вообще на троне какого-либо королевства, в 1234 году умер, то он вроде бы завещал Навару, королю Арагона, Якову II, или же Хайма II. Но наварская знать категорически не хотела вновь уни с Арагоном. И передала трон племяннику покойного короля, сыну его сестры Бланке, Теодевальду IV, графу шампании из дома Блуана. Вообще-то это древний керманский на мы его встречали в, перв... в начале первого сезона в правлении мировингов, так звали некоторых королей. А, а современная французская транскрипция этого имени это Тибо. Поэтому часто можно услышать про графа шампании Тибо. Альтамира Кремея дальше вообще не рассматривает историю Навара, считая, что теперь это часть истории Франции. Но я с этим категорически не согласен, потому что, конечно, Теодавальт первый, то есть Теодавальд IV в Шампане, Теодабльд I в Наваре. Мы будем использовать наварскую нумерацию, соответственно. Он был под огромным влиянием северо-французских традиций, но все-таки Навара не была феодом Франции, Теодебальд Первый, хотя он был слишком увлечен христианскими походами, делами во Франции, поэзией, вот такой советский человек. Но он попробовал внедрить часть французских практик в Наваре, Заключил союз с Марагона, выдал свою дочь до короля Кастилии. После его смерти в 1239 году Навара перешла его сыну Теодевайду II, который в целом продолжал внутреннюю политику отца. Но в борьбе с аристократией он делал уже большой акцент на городском населении, на буржуазии и активно жаловал городам флэрс. Во внешней политике Теодеваль II был бедным союзником Людовика Святого, на дочери которого был женат. В 1270 году вместе с королем Франции он отправился в 8-й крестовый поход. Очень неудачный для христиан. И возвращаясь уже из этого крестового похода, он в этом же году умер. И трон Навара пришел брату его, Генриху Первому. Навара в 13 веке процветала, хотя и потеряла большие земли. Генрих продолжал политику отца, он развивал города, был верным союзником короля Франции. Он попытался было вернуть утраченные Наварой земли вот на западе и, соответственно, захваченные в Кастили и Земли. Но не преуспел в этом. И потом заключил уже брачный союз с Альфонсом X, выдал своего сына за дочь Альфонса. Этот сын Теодебль погиб в результате несчастного случая, а вскоре и сам Генбих умер. И престол Навара отошел его дочери Иоанне, или же Жанне во французской транскрипции. Почему во французской транскрипции? Потому что ее выдали замуж за короля. Франции Филиппа Красивого. Ну, тогда он еще не был королем, но впоследствии король Франции Филипп Красивый благодаря женитьбе на Жанне получил шампань и получил Наварру. Ну, если шампань вошла в Францию, безусловно, то Наварра, независимое королевство, с тех пор была некоторое время в личной унии с королевством Франции. То есть, это было два королевства, но под властью одного монарха. Это был Филипп Красивый, потом это был Людург X, потом это был Филипп V, и потом это был Карл IV Красивый. Вот собственно, когда Карл IV умер, то личная уния была расторгнута, потому что во Франции приходит к власти Филипп де Валуа из-за солического закона, потому что престол не мог передаваться по женской линии. В Наваре солического закона не было, Навара не была под властью франков. И поэтому э, там женщины могли наследовать престол и передавать наследование престола. И, соответственно, э, трон Навары перешел э, старшей из внучек Филиппа Красивого, дочери Людовика. 10-го Иоанне, которая стала королевой Иоанной II. Она была замужем за графом Д. Эвре, и поэтому следующая династия Навары, дом Эвре, ну это уже позднее средневековье, забегая вперед скажу, что Навара все-таки потеряет на определенном этапе свою независимость, вернее ее большая южная часть, она войдет в Испанию, она не сейчас в составе Испании, а северная небольшая часть Навары останется независимым королевством, там будет править. Ряд французских домов, и в конце концов там будет король Генрих Наварский, который станет королем Франции Генрихом IV, и Тогда уже эта, Навара, эта часть Навары войдет в состав Франции. Вот, в общем-то, все о истории Навары. Я благодарю вас за внимание. Присоединяйтесь к моему сообществу на патреоне patreon.com. Подписывайтесь на мой канал в YouTube Оставайтесь на этом канале. До новых встреч. До свидания.